0: Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sprostimo pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Mateoš. Zdravo, Robi.
1: Zdravo, Mateoš.
0: Danes a, me veseli, da lahko kot gosta pozdravim Daniela Rebolja, pozdravljen Daniel. Zdravo. No, Daniel je v bistvu zaposlen na univerzi v tudi bivši rektor tako da je lep, res lep pozdrav lahko za začetek malo poveš o sebi
2: Najprej morda to, da, da pravzaprav tisto rektorstvo z BIM-om nima nobene zveze potem pa morda to, da so strukturi torej opis informacijsko modeliranje objektov me je zanimalo že dolgo preden se je temu tako reklo Nasploh strukturiranje, povezovanje podatka, informacije, take reči so mi nekako blizu. No. Zato sem tudi po končanem študiju gradbeništva uh, vzru nek razpis za magisterski študi uh, in sem se spisal na računalništvo. In sem potem magisterij delal na računalništvu, pri čemer je treba prevedati, da to ni bolonski model bil takrat, ne. Uh, ampak mogoče to niti ni bistveno.
0: Ah je, bistveno, no. to bi še res. Tako lahko rečeš, da si ta prav magister, ne, računalništv, no, ne. No, ja, ne, tako, pač dvoleten. Ja,
2: ja, ja. Tri, tri vsaj tri. No, in tist magisteri je bil To sem še le kasneje gotovil, pravzaprav, eden, eden prvih je podatkovno bazo, tako doma narjeno. Malo je dišala po relacijski in grafični modelirnik za pač modeliranje takih bolj preprostih konstrukcij. No, v smislu modeliran je dalo statični model, ne, ne arhitekturnega. Uh, in je bilo lučno, ker se je na tisto reč pol navezalo nekaj aplikacij, ki smo jih takrat na našem, kaj smo že imeli, laboratori za računalništvo v gradbeništvo, nekaj takega, uh, se je navezalo kar nekaj aplikacij za razne analize pa dimenzioniranje pa take je stvari. Torej, še vedno me zanima um, strukturiranje, pa kake nore ideje med tu pa tam spreletijo, recimo o, o nanogradni, torej automatizirani gradni. Ja, otomatizacija o gradni ništvu me zadnja leta predvsej priteguje. Kaj um, bi še človek o sebi povedal? Ma, nič posebnega. No. No, mislim,
1: mislim, da je kar neki istočnica, v kateri lahko kaj rečemo. Če bi najprej povedal nekaj, kar je Matiš pozabil, ne, da, da definitivno bi se spodobili, da bi mi to prej povabila v BNP, ampak po drugi strani pa to odvijate druge sezone, tako da tudi to nekaj šteje. Ej, okay. Najprej bi vprašal, kdaj, kdaj se to spoko dogaja, ta magisterija, ga leta, tako da bo poslušalci dobili malo občutka, od kdaj se že govori o tej sni.
2: Ja, uh, jaz sem začel uh, s tem magisterskim študijem tam nekje sredi 80-ih, mislim, da štem osemdesetega in je pol ta ideja nekako zorela, nastajala, uh, magisteriral sem pa nekje po tem šestnost, sednostnost, sednostnost, tam nekje, niti ne vem točno. No. In potem je sledila jih par objav te, te ideje, tega koncepta, tega izdelka, ki pa nekak niso prav, torej se tudi takrat nismo ravno, ne vem, kaj objavljali. Ne. Če smo šli na kako konferenco, je bilo to že dosti. Um, no, in med drugim je bila, je bila ta ideja oziroma ta modelirnik in ta baza in ta koncept predstavljeno na, na enih tistih zelo zanimivih dogodkov, ki jih je ik v tistem času organiziral eh, uporaba računalnika v in Nekaj takega. Ja, in je bila kar debata okoli tega. A lahko mi zase vse v tako bazo, tako strukturo stlačimo, ali to ma smisel, ali nima smisla. O čemer je tekla debata potem še nekaj desetletij, dokler niso pol eh, pač eh, nismo prišli do, do tega, da BIM je pa le uporabna reč, kjer pa se zdaj zopred sprašujemo, ne, a je kompleksnost IFC -a že presegla eh, neko mejo še obvladljive kompleksnosti ali ne in kako daleč bo to šlo, In ja, jaz mislim, da tu obstaja plafon, uh, ne da se vsega zmodelirati, uh, nekako čutim, da, da bo treba stvari bolj bol, bol odprto, uh, no pa čutim, se, se se govori o tem, da bi z, uh, tehnologijami, ki jih ponuja umetna inteligenca, pa ontologije, pa vse to, da bi na ta način uh, pravzaprav uh, te modele nekako a, dinamično, ali pa podmodele, posamezne model, ja, podmodele dinamično povezovali, oziroma, da bi se povezovali nekako po potrebi. Ne. Torej, da ni vse naprej neki nekih schemi predvideno in, in strukturirano, ampak, sej, v vesolju tudi ni vse tako kompleksno, kot se nam zdi, Prezaprav je nekaj zelo preprostih tam subatomskih dečkov, pa ne par zakonov, po katerih se vse dogaja, ne. Eto, in imaš vesolje.
1: No, um, zanimivo je stočen, no, tak bi reko. Mislim, meni se zdi zelo pomembno, da smo to zdaj postavili v kontekst, da govorimo o zelo ne, govori se bimu. Že tam cirka 30 let, uh -huh. s tem, da je šel v teh 3 desetletih, je šel čez en kup enih, prejmenoval se večkrat. No. Yeah. Zdaj, mo, jaz iz moje ere, mislim, jaz moram povedati, da takrat sem jaz bil bolj, ko ne v plenicah, ne. Da se za, ko se je o tem začel govoriti, ampak jaz v svoji eri se spomnim samo, da se je rekel temu product, product and process modeling, Um, pa mislim, da še na par pomnovanj, a, a se mogoče spomni kdo dvajo, kako se še rekel BIM-u v zgodovini?
2: Pok, ne vem, če je bilo pred tem product and process modeling, kaj, um, eh, kakšen naziv, ki bi ga takole bolj večinsko uporabljali. Takrat je bilo res, mislim, vsaka raziskovalna skupina je imela neko svoje, svoje ime za, za tole reči. Pa taka baza objekta, pa, pa ne vem, vse mogoče stvari, pa gradbeniški informacijski sistem, pa vsega vraga je bilo. Uh, no ja, sveda, ta produktni model je pa pravzaprav pa ni prišel iz naših logov gradbeniških Ampak prav iz, iz poskusov modeliranja kompleksnih objektov, oziroma ne objektov v gradbeniškem smislu, ampak, ampak strojev, avtomobilov, produktov, skratka. Ne. In uh, se mi zdi, da smo mi gradbi nekaj malo odpadli takrat v te zgodbe, pa v, v zgodbe v zvezi z, z stepom ne, oziroma z temi uh, takrat uh, prvimi uh, strukturami, strukturnimi schemami, podatkovnimi schemami. In uh, se pa res spomnim, če so bila, ni, nič mi kaj ne odzvanjajo, še kakaj druga imena, Vem samo to, da smo se veliko um, ukvarjali s vprašanjem, a je najprej procesni model, pa je produktni model podrejen procesnemu, ali obratno. Ne? Še neke pesmice smo si peli na V870. Product and Process Modeling.
0: Ja, se mi zdi, to je bilo v času, ko se mi zdi, da je ta neka industrializacija gradbeništva bila v bistvu zelo popularna, ne? ne bil v bistvu uh -huh. ta strojniški model Um, nekako skor za zgled gradbrništvo vzeti in reči to, kaj zdaj mi pa radi gradbrništvo naredil tako nekako ponevljivega, ponavlj, kot neko tovarno, nekje nekih, ne vem, avtomobilskih delov v avtomobilov, ne, neki tazga. Mhm. In od, tu, od tukaj pol tista povezava s tepom, ki je jasno zelo, zelo uh, strojniška zadeva, In zelo, v bistvu, že dolga leta, ne, še predno je IFC sploh dolgo svoje ime, je step v, v strojniških krogih bil zelo razširjen in, in je uh -huh. še zdaj. Ne? Uh -huh. Tako da je od tukaj najbrž tist product and process ja. modeling.
2: Ja, vse to je zavumivo, da je gradbeništvo, rekel, v tem tem tem... Digitalizaciji se malo približevalo pa malo deljevalo od, od, od industrijskega um, inženirstva, od, od tega industrijskega pristopa. Potem kasneje tudi, ali pa bom rekel na področju gradnje tudi, ne, se v nekem obdobju začela dogajati avtomatizacija No, že recimo prefabrikacija elementov, torej elementi izdelani v tovarnah so, so ena taka industrializ industrializacija gradbeništva. Potem imamo tisto dobe avtomatizacije v 90. na Japonskem, eh, ko so te robotske tovarne za gradnjo, eh, visoko gradn, eh, izumljali in uporabljali. Eh, potem smo spet malo dalili, Takole, nekak, ne, malo njiha to vse skupaj, kar se mi zdi zelo naravno. Um, kam pa to pelje, ne, kam pelje pa avtomatizacija gradnje, je pa eno zelo zanimivo vprašanje, do katerega bomo verjetno danes še prišli. Ja.
0: ja, zdaj jaz mislim, da smo po teh naših točkah, kar smo se jih zastavili, bolj do začeli, ne. Um, ali pa smo okay. prve dve spustili, pa smo skočili na zadnjo, ki je tako bolj fancy, ne? ampak yeah. v bistvu ta istočnica z avtomatizacijo, vse kakor ne boš vodi tudi v to nanogradnjo. Mm. Um, no in preden smo začeli tole s njim, smo se malo pogovarjali in sem omenil, da si um, imel tudi TEDx um, v Mariboru predavanje na to temo, ali lahko kaj v tem poveš, ker Bomo dali jasno ja. tudi link v zapiske, tako da vsem poslušalcem priporočam, da si to pogledajo. Mislim, da je tist video nekih 12 minut, 13 minut, dolg, res se splača vzeti ta čas in pač to poslušati. Ne? Ampak v parih besedah, ali pa v parih stavkih.
2: Ok. Zelo me v tam 2829 28, pritegnila nanotehnologija ideja sama, koncept, torej, da se nekaj gradi, posestavlja na, na neki atomski ravni, ne? kar se je morda zdelo še nekako spremljivo za, za bi rekel, neke precizne aparature ali pa neke nanorobotke, pa v medicini so zagrabli to idejo. Uh, meni se je pa zdelo ja, šment, Če gre iz nano nivoja na recimo milimetrski pa centimeterski, je zakaj bo pol ne višlo na meterskega in nekaj meterskega. Vsej, vprašanje je samo um, količina takšnih nanorobotkov, ki pač nekaj gradijo. In če pogledamo ravo, narava se tudi gradi na nano ravni, celični ravni. Tam se dogajajo procesi, ne. dreve se rastejo, so v bistvu, lahko eh, bi rekli, manj no eh, Takrat sem potem eh, izkoristil eh, skoraj svoj čas eh, kot gostujoči profesor na Stanfordu eh, za to, da sem to idejo raziskoval, eh, Hecno je pa blok, ker se o tem nisem najprej pogovarjal z kakšnim uh, fizikom ali pa s uh, kom iz, iz takoje manualne material science, uh, ampak z enim biologom. Uh, v tisti gradbi, kjer je ta Center za integrirano gradnje oziroma Center for Integrated Facility Engineering, In namreč uh, v kleti bil ravno 29 uh, odprt nov uh, laboratorij za sintezno biologijo uh, in tja so takrat privabili druja endija, biologa, uh, zelo uspešnega na mit in ampak s tem laboratorijem so ga privabili na Stanford. Ne, ko so imeli otvoritev, uh, mislim, da maja 29, bi uh, bilo slučajno tam s študenti našimi. Ekskurzijo smo šli. In uh, ob te otvoritvi tam seveda bilo tudi za jest in zapit. Naši študenti se to jasno tako izvohali. In smo že bili v kleti tam, kjer je bilo in Potem mene cuka drug eni za rokov pa reče, kdo si pa ti? Čisto tipično kalifornijsko, ameriško, ne? Uh, in sva se začela pogovarjati in jaz mu povem o tej ideji nanogradnja. Pa rekel, wow, tu mora biti pa jaz tudi zraven. <laughs> in mi na servjeto napiše svoj imelj. Tak ona res taka klasična zgodba. Um, in ja, ko sem po tem eseni septembra pravzaprav uh, prišel tja, sva se v tej zgradni, mislim, sva se dosti srečevala in uh, uh, risala po tabli in razglabljala Pričem jaz imela zelo različne koncepte. Ne? Jaz sem razmišljal o tem, kako bi od zunaj posredoval model eh, navodila za gradnjo nekim nanorobotkom. Eh, kasneje se je potem izkazalo, da, da bi bilo najboljše, če so to kar celice, ki jih nekaj naučimo, Uh, Medtem, ko je Dr. že od vsega začetka razmišljal o tem, kako bi on sprogramiral celice oziroma kako bi im kar celo, cel načrt sprogramiral, da bi potem to počele od spode gor. No kakor kori, zanimive, zanimive razprave so bile. Uh, Martin Fišer, ki je eden od vodi tega Sajfija, se je vključeval spolj smo imeli en seminar tam, pa še enega na Berkeleyju, kjer se je tudi zdelo vse skupaj zelo zanimivo. No in pol smo še en članek na to temo napisali skupaj in uh, iz tega je potem izšel tudi ta TEDx, oziroma to predavanje, ta prispevek. Uh, pa še nekaj takih predavanj je bilo, ampak ne, tu je zdaj pa ta ampak, Ampak v gradbeništvu, v raziskavah, mi smo, mi smo, mi smo vedno malo zadaj. Uh, se pravi, malo pogledamo, okolj, kaj se kje dogaja, recimo v pri materialih, razvojih materialov, v nanotehnologiji, pa potem to malo nekako uporabimo v nekih svojih idejah in konceptih. Uh, Meni se je pa takrat zdelo, no, vse se mi še zdaj, da zakaj pa ne bi gradbeništvo, ki je tako pomembno ekonomski, um, ima tako pomemben ekonomski delež v svetu, zakaj pa ne bi mi enkrat narekovali uh, ali pa se spodbujali nekih temeljnih raziskav na drugih področjih, ki bi pomagali uresničiti naše ideje. In, Potem sem poskušal malo ohranjati ta stik in sentezno biologijo, ki dela ogromne korake v smeri, kaj se vse da celice naučiti, jih sprogramirati, da delajo res čuda stvari. kratkim sem bral, da znajo tudi, da, so, da jih že učijo malo v smeri, sestavljanja nanocevk. Da, da, da so že nekaj na tem področju tudi uspeli. To, to mi je tako je bilo upsne. To pa je en tak pomemben temeljni kamenček za nanogradnje. Ampak uh, mislim, da se bo zgodilo to, da se bo dogajalo to, kar se je že v preteklosti, da bo torej da bomo morali mi malo počakati, da bo te stvari prišle tako daleč, da bomo po lahko se stavili v neko rešitev, ki bo gradbeništvu bi um, Ja, mogoče je to malo velik zalogaj za... <laughs> Cere, ne, vem, ne vem, Meni pač ideje nekako dobro grejo, ne, od, od rok ali pa od glave, ampak eh, potem, ko bi pa bilo treba nekaj pa takole eh, zorganizirati, pa, pa narediti iz tega en projekt, no, vse smo poskušali, ne, eh, poskušali smo v, eh, torej v, v v tem zadnjem Ne, živ, FP7, no kakorkoli. Pa, pa je bil odgovor, da je to malo preveč ambiciozno zastavljen projekt. Eto.
0: <laughs> ja, v bistvu, vsej na, na celama, če pogledaš, tako res se sliši uh, popolnoma neverjetno. Uh, še posebej, če pogledaš skozi okan, pa vidiš v bistvu neko tako res klasično gradno Um, kjer je res um, zelo težko se, se navadimo in rečemo, ok, bi pa v lesenih iši živeli, ne. Mm -hmm. um, jasno, da je to od lesa in, in opeke, kamna in ne vem kaj, že vse v bistvu do nekih nano zadev so saj v, recimo, normalnem življenju čist svetlobna leta, ne. Um, ja, je pa, je ja. pa sigurno, mislim, priznam pa total, da je v bistvu ideja nora in jasno. Se mi zdi, da je, Problem s takšnimi idejem je verjetno samo ta, ne, da bi bilo to recimo v začetku mišljeno tako za kakšne um, recimo manjše, bolj enostavne zgradbe ali pa dele zgradb recimo na območih, ki, um, ki so recimo finančno šipkejši in tako naprej. Ne. Mm. Ker zna pol potegniti za sabo, ja, vlasti, kjer je pa denar, ne, tih pa to tako ne zanima. Ne. ne, ne, ne in potem, ne. potem si pač tako, da imaš projekt, ki je preambiciozen, jasno, ker pač vidijo jasno zaslužek v, v nanoindustriji, v, v, v medicini in ne. tam, kjer je velik nar. Ne?
2: Ja, vse, vse po eni strani je, je bolje, da se razvoj dogaja počasi, ker če se prehitro potem Potem um, se nam strga ne? trak in potem s, družba, družba tega ne, ne zmore prebaviti.
0: Ne? Pa to mislim, da se nam je tako že.
2: <laughs> to je tudi res. S uh, druge strani je pa tako, ne? Da, da drevesa, kot sem že prej omenil, se gradijo na nano ravni. Uh, fantastično je seveda to, s tem, o tem sem se z drugim Endjem veliko pogovarjal, pa o tem pač veliko vek biolog, uh, kako pravzaprav se to informacijsko dogaja. Ne? To je noro. Um, ampak pusno to, ta ideja z, moja pač je bila pa ta, da pravzaprav svetlobo Uh, prenašamo ukaze in ustred do, za energijo do teh bio ki potem uh, gradijo uh, karbonsko nano zgradbo uh, z lastnostmi, ki jih na določenem delu stavbe potrebujemo. In uh, karbonske nanocelke in te strukture so silno zanimive, kjer jim lahko z spremembo geometrije teh atomov ne, samo In v bistvu nastavljamo lastnosti, in so lahko elektroprevodne, ali pa niso elektroprevodne, lahko so gostejše, lahko so redkejše. Torej, lahko z njimi delamo v bistvu vse ožičenje, vse instalacije, lahko delamo cevi, pač tam je prazno, Oziroma je tam notri ena ena struktura, ki potem hitro razpade in, in ostane prazna. Recimo, torej eh, lahko naredimo, eh, mislim, znano s te nano mreže, mrežje, nano so itak izjemno, imajo izjemne fizikalne lastnosti, eh, natezno trnost, ne vem, tisočkrat ali sto, eh, pa ne dobro, zem. ne bo sto Velik skratka. <laughs> Ma večko dovolj. Uh, lahko so zelo redke in so izjemno izolativne, ne. Torej, iz enega materiala, ki mu spreminjaš lastnosti, lahko ti narediš cel objekt, vse. Ne, ne objekt, kompliciran objekt, z vsemi potrebnimi inštalacijami, v teoriji seveda, in narediš ga lahko seveda z zadostno številom teh bio ki bi jih načelom lahko tudi razmnožil, ne? tako se celice množijo, in pokriv z njimi površino in potem stvar leze, ne? Uh, uh, raste. Uh, smo računali tudi, kako hitro bi to lahko šlo, ne? In bi lahko šlo meter na smo že imeli, desetih dneh, ne? Meter, dalo bi se tudi hitre. No? ampak eh, tudi odvisno je seveda od zaloge oblika v zraku in eh, hitrosti, kako hitro lahko ta oblik absorbiraš iz zraka, mislim ti nanorobotke in ja, potem kako hitro spet lahko gradijo te karbonske nanostrukture mislim, je en kup odprtih, tudi teoretičnih vprašanj seveda, vendar, vendar drevesa evo so dokaz, da to pravzaprav gre.
1: Um, jaz se spomnim iz tega časa, ko je ta raziskava, <coughs> mislim, jaz sem že prevedenal no, pred tistim članku, ko so vse enkrat pogovarjala in mene bo najbolj zanimljiv to takrat uh, razlog, zakaj se je to tako hitro objavljalo v tisti reviji, Um, to se prav sponel, no? da je bilo nekaj z patenti pa naprej, um, ja to, to, to bi mogoče bilo zanimivo povedati to zgodbo. Drugo bi pa rekel, da jaz sem potem kasnej, ugotavo, ko, ko je se je, um, pojavilo 3D tiskanje, uh -huh. da je to v bistvu, to znamo robotiki tako zelo podobno 3D ja. tiskanju, je bilo zamišljen, kaj reparo, v bistvu, mogoče je bilo maj pred časom. Kaj bo ja. se zgodbo s patentom, ki sem
2: izuzekljal? Ja, ideja je bila v tem, da se čim prej objavi, da ne bi bilo možno patentirati, ne? da ne bi mogel vdorkore patentirati, ker ko je enkrat nekaj objavljeno, potem se tega več ne da patentirati. To torej je pa če tak princip. Ne? Uh, skratka, moj interes ni bil to patentirati, ker potem je takoj, jah, no, sej, pa vem, kaj je prav. Meni se zdi pa vseeno bolj prav, da, da je to nekak javno dobro, no? Če bo daj e, do te realizacije, pa jaz verjamem, da bi lahko prišla, no? To bi seveda pomembno, kar precejšna revolucija. Kar pa, po drugi strani vidimo, ne, da automatizacija že povzroča eno, eno zelo pomembno revolucijo v, v človeški družbi, Um, nikaj, roboti bodo in avtomati bodo prevzeli vse te rutinske in še kakšne naloge um, in bil bi čas, da bi mi vsi nekaj imeli od tega ne, ne samo tisti, ki bodo imeli te tehnologije vlasti tu smo pa zdaj že na enem čisto drugem področju sociološko družbo slovenem
0: Ja. Ja, ja, No, ampak se držati, da se možem
2: držati, da je bilo to
0: gledališče. Mi smo kot rev 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 večina stvari sploh ni znana ne? ali pa samo bežno nekje slišimo, neke, da se je zgodilo. zgodil, um, kar je najbolj še bolj zastrašujoče. Ne? Um, yeah. Tako da mislim, da je bila ena, se ne vem, ena knjiga, sem enkrat video, videl, ki je ravno, ravno razglabljala v tem, ne? koliko deleč, kaj prav, v bistvu, ali gremo počasi in dejansko stvari razmiselmo, kaj to pomeni, za družbo, za človeka, za naravo in tako naprej, ali pa tako kot je zdaj princip, dajmo vse najhitre naredi, samo zato, ker se da.
2: Ja, ampak mislim, da gani, ni, ki bi lahko o tem odločal. Tudi, če bi nekdo odločil, Ne bi to nič pomagalo, ker bo pač vedno nekdo gledal tako, drugi drugače, nekdo se bo odločil tako, drugi drugače. Edino, če bi imeli svetovno diktaturo, bi se morda to dalo urejati. Tako pa bo pač šlo, kakor bo šlo. Se, se strinjam,
0: v bistvu se strinjam. Čeprav v medicini pač obstaja tudi neka um, pač neka moralna načela, kaj se sme, kaj se ne sme. Ne? To že, ja. Um, čeprav jasno spet bom rekel, um, vse je nekje na papirjo, ker je jasno se, su, super lepo se sliš, pa bera najbrž. Um, koliko je pa to realno v nekih privatfinansiranih laboratorijih, je pa jasno najbrž uh, veliko vprašanje. Najbrž ne? stvari tiste nikoli ne bodo objavljene v nekih znanstvenih revijah.
2: Ne? Zelo verjetno, ja. Um. Torej, najbolj zanimive stvari verjetno niso objavljene brevi. <laughs>
0: Tako, ja. Um, no, jaz bi spelo zadeval malo na, nazaj na, na, na tele naše tri točke. Um, omenil si že um, Stanford, ko si bil gostojoči profesor, čeprav sem zapravo tam leta 2009. Uh -huh. um, Poje kasneje si bil tudi v Korku. Um, pa me v bistvu nekako zanima Ponovadi nekak zmeraj na peljama, tudi ni. nekak na, na študi ali na univerzi v Maribore ali v Ljubljani in kako je s tem BIM povezan. Um, lahko mogoče, kjer si pač stvari video od odzunej oziroma si video, kako se stvari dogajajo v Korku, Stanfordu in še kje, um, to nekak neke paralele potegneš, kako je pa recimo to in v Sloveniji in v bistvu bolj konkretno
2: tudi v, v Mariboru. Pristopi so izredno različni. Recimo, nemški pristop je tipično teoretični, torej razlagamo koncepte, principe in tako naprej. Sama, recimo, uporaba nekih modelirnikov ali pa to preizkusiti praksi je bolj sekundarnega pomena. Če gremo potem malo proti Bliže nam, recimo Avstrija, v Avstriju, sem leto uh, tudi gostoval nekaj meseca in pripravil predmet BIM, nov predmet. V uh, času, ko so tam iskali profesorja za BIM, pa ga potem niso našli, pa so se za odločili, da ga ne bodo imeli, da bo ekipa njihovih doktorskih študentov poskušala to področje pokriti nekako da skrajšam, tam so nekako bolj prepoznali, da, da bi radi povezali to z praktično izkušnjo. Zaniml je tudi, da na graški tehničke univerzi so imeli Inštitut za gradbeno informatiko, ki pa je z upokojitvijo profesorja Valderja uh, usahnil. In je zdaj to področje prevezal Inštitut za um, gradbeni management pa še nekaj. V glavnem, področje managmenta je to prevzelo in uh, so nekako zelo praktično orientirani. Ampak ni, nima seveda jasno do izdelanega koncepta še. V glavnem smo, smo malo pomagali. Uh, pa zdaj geografsko gledamo recimo v Sloveniji. Slovenija je zanimiva, ker smo nove tehnologije nekako zelo hitro uh, posvojili, recimo, računalnike in Ljubljani in Mariboru smo že spektrumi programirali uh, programe za statično analizo in podobne stvari, uh, pa na Komodorjih, pa tako smo imeli PCA ko je prišel en, sicer smo ga prešmugljali, zato lahko rečem. Varno, varno lahko rečeš ja in se stavlji in, in tako dalje. In, ampak, ampak nekako se pa nas to sistematično ni, ni prenašalo v industrijo gradbeništva. Pa mogoče celo v nekem odobju še, še kar gradbeni podjetja so imela močne razvojne oddelke, Ker so pa spet bili malo brez koncepta. Spomnim se, kako so v eni celski firmi en, kup nekih grafičnih delanih postaj, ki so potem obležale, ker kar so tam delali, preprosto ni bilo vključeno v, v projekt, v proces. Ne? V pro, v procesi so ostali taki, kot so bili, sem da so v mes še dodatno delo, da, da so iz tistih načrtov naredili lušne modele, so jih pol kazali okolj. Mislim, nobene koristijo tega. V drugih, recimo tu bolj zahodnih državah. so se tega lotili bolj, bolj pragmatično, bolj sistematično, bolj praktično in, in so razmišljali tudi o tem, kako zdaj procese izboljšati in izrabiti te potencijale. Smo pa mi to že zgodaj, ne, v študijske programe vključevali Pa programiranje najprej, pa potem smo dodali podatkovne baze, pa potem ne, zdaj, zdaj, zdaj imamo tudi uh, predmet, torej enovodni digitalno modeliranje za, za arhitekte, študente arhitekture in gradbeništva, uh, pa imamo predmet računalniško programiranje in podatkovne baze, pa imamo potem na drugi stopni predmet BIM, pa BIM projekt, In, in imeli smo kar nekaj časa en letnik, imeli smo pred predtem že magisterski, stari magisterski program gradbene informatike, ki pa izhajajo iz projekta Evropskega magistra gradbene informatike. Tudi to je zanimiva zgodba, ki se je začela leta 2000 na Islandiji. Tudi v so pa še šest drugih in smo razvili en tak program, prav namenjen eh, iz profila gradbenega informatika. Eh, ta program se je potem pa prijel v korku in še teče. Tam pri nas je med tem zamrl, smo imeli potem eno smer gradbena informatika, zdaj imamo par predmetov samo še Uh, takole tipično, nesistematično, kot mi v Sloveniji to znamo početno, mi v Mariboru smo pa sploh specialisti za nesistematične pristope. Uh, in zdaj smo pa uspeli, ne, 2015 sem dostoval na Univerzo Korku in smo uh, takrat oblikovali tako joint degree, to torej pod magisterski program Uh, informacijske tehnologije v gradbeništvu, ki uh, je nekako namenjen ravno temu novemu profilu, pa še ni, ak še akreditacija traja zdaj trenutno pri nas. Pri njih je že šla skos, ker pa ker pač univerze akreditirano. Um, računamo pa, da bo letos to šlo skozi da bo v 2018 začel ta mednarodni program, ki ga bo pa jasno treba pol uh, ustrezno ponuditi. Pri nas bo to izredni študij. Pri njih pa je to itak plačljo študij, ker država sem samo prvostopno. Morda je še ta razlika v zvezi s Korkom pa Stanfordom. Mene je zelo presenetno, torej Kork ima program, ta, ki smo ga razvijali v okviru tega ITC Euromaster projekta gradbene informatike. Kjer je nekaj takih temeljnih projektov, predmetov iz področja računalništva, recimo software design, pa tudi iz področja podatkovnih struktur, pa ne vem, skratka, ne, ne, take podlage, ki se potem usmerjajo v uh, bime in v avtomatizacijo in, in tako dalje. Um, Zanimil pa je pristop na Stanfordu vsaj leta 2009, je bil pa takšen, imeli so predmet, ki so smo rekli CAD in pri tem predmetu so, se, so, so imeli arhitekta, ki so ga povabili iz enega podjetja, ki se je pač spoznal na modeliranje in on jim je razlagal Revit in so računalniške in študenti ponavljali tisto, kar nam je on pokazal, so oni ponovili. In meni to nekako nišlo v glavo. Pa kak, nobenih osnov, pa BIM, pa vse so ja v mnogih raziskovalnih projektih sodelovali, ampak ne. Uh, in, in razlog je pravzaprav prav zelo preprost. Tam so zelo brihtni študenti. In Če ti takemu študentu daš v roke Revit ali pa Arhiketa pa bilo kaj orodje za modeliranje in greš z njim to skozi, bo on sam pogruntal koncepte. <laughs> pri nas bi temu rekli, da, 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 da študentov učimo neke recepte. Ne? In bi pri nas to tudi bilo tako verjetno. In, in to je in čist smiseln pristop v strokovnih programih. Pač, treba je naučiti, kako uporabljati zeločena urodja, tehnologije in ko diplomira, bo to lahko takoj uporabljalo. Nekako razumemo, da na univerzitetnih programih pa jih učimo koncepte. Torej, jih učimo principe in, in zakonitosti in potem izpeljemo iz tega Učimo jih, kako naj to uporabijo. In res sem bil šokiran, ko sem vedel, da tam pa stvar zagrabijo totalno pragmatično. Sem, v bistveni razlikaj je v študentih, v njihovih motivacijah, v njihovem predznanju, kaj oni iz tega potegnejo.
1: No, jaz bist tudi malo skočil, če lahko, ko je na par storikov, bih rad pokomentiral. Absolutno. Um, Najprej bom tudi prestem, da se ostavo. No? Jaz sem je tudi malo oddaleč po Vohu kot študent. Ne? Sem bil na tistem programu od Renate Fruhter PBL uh -huh. um, in jaz tako rečem, da ni v, v ni nobene razlike. Študenti v Sloveniji znamo precej, precej več oziroma se takrat, ko sem jaz bil, smo bili precej boljši. Ne? Razlika pa je pa izključna v motivaciji. In ja. to zato, ker oni pridajo na ta predavanja in na te vaje in oni dejansko, oni grizejo se in nohte, če je kaka minuta zamujena. Res, oni dejansko hočejo zvedeti vse. Oni bojo iz asistenta, iz profesora, bojo izcuzajo zadane tom, ja. zada na tom, ki ga ma tam, zato, ker hočejo dobiti za svoj denar čim več kar lahko. Ja. So tudi izjeme, nekaj Stanford Vse to verjetno si vemo na Stanfordu, tak, zelo malo je tistih uh, dejansko američanov, mm. večinoma so bolj tisti potomci nekih priseljencev, na. ampak tisti pravi američani to so največji luftari na Stanfordu, Vse, <laughs> mislim to govorim iz vlastnih izkušenj,
2: yeah,
1: drugi, pa vedem, drugi pa res grizejo na polno. Jaz zdaj povem eno anekdoto, ko smo mi pripravili zaključno Je bo to en dan pred predstavitvijo in sem imeli še zelo veliko za narediti in smo sedeli, ne vem, tam deset tur, pa pa kar enkrat en, en indijski študent ustane in reče, jaz mora imit na predavanje, ne. Po, mi reče, pa kaj greš? Mislim, gdaj njih, gdaj bom to dokončal, boš še pred zamudil, ne, pa rekel, ne, ne, ve te kaj, jaz nisem plače 35 tisoč dolarjev za to, da im zdaj tule zamudil predavanje in je šel ne. Mm. In to je tista motivacija, ki pa nas pač ne moramo doseži. No? To, to je pač žalostno dejstvo. Uh, zdaj druga bi pa rekel tudi to, jaz sem bil tudi mislim, da prvi študent, ko je končal ta ITC Euromaster. In meni se ti je to ena taka izgubljena priložnost. In tisti je pa res toliko vredo študij, ampak bilo je pač pomankanje študentov, pa je pač nek entuzjazm zamrljeno. Ampak tega študija je res, res, res manka, ne. Spod pa zdaj v tem času, ko je ena univerza, pa tako mala, ko so slovenske, ne more pokriti vseh tem. Ne ja. uh,
2: se popolnoma strinjam, če mogoče najprej še jaz pokomentiram uh, Stanford, uh, torej ta predmet, kjer sem šel jaz malo pogledati, kako to teče, je bil na prvi stopni. Mislim, v tem njihovem štiriletnem študiju. Uh, PBL, kolikor vem, je master, pa, pa tudi doktorski študenti so, so zraven. Mogoče celo večini so doktorski, ne vem. Ne, vizem... ne, ne, master
1: je v master, ja,
2: ja, master predmet je to tam, ampak iz drugih koncev sveta in iz drugih universov pa to tudi doktorski študenti zraven. ne? Drži, ne?
1: Ja, ja, to pa drži, jaz sem mi tako tudi doktorski
2: študenti. Ja, ja. Uh, no in ja, seveda tam je, je pravzaprav magisterski št študenti na magistrskem študiju, so, so čisto druge zgodbe kot študenti na, na prvi stopni, torej na dodiplomorskem študiju. Um, in so večinoma že tudi zaposleni in, in tam študirajo pač predvsem zato, da nadaljujejo na doktorskem to, ta magisterski. Uh, in, in je tudi zelo praktično usmerjen, ne. Uh, tudi na te kot kolikor sem bil tam, se ne spomnil, da bi kakšna predavanja, bila res taka teoretična, ono taka, ko jih znajo, kaki nemci vdariti, ne. S kakimi IFC strukturami v nulom, do zadnjega bita. Tam...
1: ontologijami?
2: Ja, ja, uf, ne. Tega jaz tam nisem opazil, ne. Uh, tak se mi bolj zdi, da, da postavijo stvari v zgodbo in, in potem, ja, študenti pa pol kopljajo, ne? Motivirani so pa zelo in že čisto po naravi, po, 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 po gaussu, če pogledam in razporediti eh, neke zdrave pameti, pa interesa, pa tak dalje, če pogledamo tam sprejet vsak deseti študent, ki se prijavi, pri nas pa so sprejeti vsi, torej bo pri nas velika večina študentov žal nemotiviranih in to se odraža po na celotni letnik in, in na celoten potek študija. z tistimi študenti tam je pa lužno delati. In predmet, tak izbirni, sem tam oblikoval programiranje za inženjerje, pa smo malo delali v Visual Basic, v Excelu, pa malo z Rubijem, v SketchUpu, ali vlo lušno. Uh, to je čisto neka druga zgodba. No? No, pa,
1: ne? ja, nekaj bi še dodal, um, se pa tem študentom običajno vidi, da manka neka teoretična podlaga, ja. kar... V vsaj svojih izkušenj vem, da ne vem, recimo, smo v skupini počeli stvari no, in smo rekli pač eni iz Stanforda, eni punci, no. da je ti pa pač temeljenje, za začnev, reka, ne znam. Kuk ne znaš na drugi stopni iz Stanforda, reka, pač nisem ozirala tega majorja in pač ne znam, ne. Oni so zelo osko specializirani, mesto je do tega skupini, ko je bil specializiran za eksplozije v stavbah, mislim. Z tega prastaj askov ni, ne? ni znamo pa je. nič druga narediti. Mislim, prav zanima me zdaj, kakaj kak izbimom tam počnejo. No?
2: Kolikor ja. vem, nič kaj posebnega. Saj, sploh ne pravim, da je um, njihov pristop boljši. Ne? Um, drugači, ne. Um, kar se tiče pa tega ITC Euromastera, pa ta zgodba bo šla naprej. Mislim, da s tem John džendigrijem, pa upam, da se bo tudi Ljubljanska temu pridružila, saj ste bili povabljeni na vse zadnje, ampak ok, to traja, ne. V Sloveniji vedno pač zgodbe traja. E, da zdaj pa bi stvar lahko uspela sploh, e, če bo pravilno nekako promovirana, da bo res pritegnila e, zainteresirani študente iz, iz Re, globalno nekako, ne? um, pa bi to lahko bilo zelo zanimivo. Ja, mislim, da je program kar dobro postavljen, ne? kar daje, daje takšne, takšna tudi osnovna znanja, se za katero se potem izkaže, da jih recimo en B-manager rabi, uh, pa ne samo. Ne? V Angliji recimo so, ko gobe podeže vzrasli uh, taki Šnel kurzi bi reko rekel lahko takih enoletni master programi, ki imajo prav naslov B-manager, B-management, nekaj v tem smislu. Uh, in, in so osko usmenjeni v uporabo teh orodij v, v recimo IFC, malo grejo not, ampak ima čutek da pomankajo ene, ene take bolj trdne podlage. Ne. Um, tako da, ja, verjavim, da bo ta program šel naprej in da bo uspešen. Upam.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> um, je, jaz sem prepričan, da je, mislim, zmer je slišati te, te različne pristope, ne, kjer z izvzrobujem bolj nagibavak neki, um, nekim bolj temeljnem znanjem, da je treba to študent učiti. Um, mm ker imamo pač šne, takšne izkušnje, ravno z to motivacijo in zanimivo je, da se je umeno tistih, recimo, da je vsak deseti sprejet. Ne. Tako se običajno pohecamo v bistvu, da je ravno tistih deset procentov res dobrih študentov v nekam uh -huh. letniku. Ne. In s tistimi uh -huh. desetimi procenti bi moral delati, nažalost so najboljši ravno to študenti, ki jih nikoli ne vidiš, ne? Uh, ker so neproblematični, vajo, znajo narest, uh, naredijo tist, kar se od njih zahteva, ne hodijo na govorilne ure, zato im je imen tako vse jasno in dejansko jih si izpostavljam potem uh, študentom, ki pač imajo določene težave, ker nič ne pomeni, da so kakorkoli slabši, ne? ampak uh, na koncu koncu se ukvarjaš z uh, pač ne najboljšimi, no? da bom tako rekla.
2: Ja, ja. Sve, pol se vprašaš, kaj je namen šole? Veliko krat smo slišali, da je najboljši učitelj tisti, ki iz poprečnih naredi dobre ali pa iz podpoprečnih poprečne, ne pa tisti, ki iz že itak briljantnih pol naredi, ja, briljantne, ne. Dodana vrednost, bi rekel, je pomembna. Uh, in, in ni vse v ekscelentnosti in odličnosti, in niso vse univerze za tistih top 0,5%. Um, kaj je bolje, kaj je slabše, pa mislim, da, da se preved s tem ukvarjamo včasih, no? pa neke lestvice, sem pa lestvice, Narediti pač največje, najbolje so študenti, ki ti zaupajo in so prišli na nek program in, in tisti, ki niso motivirani, tako tak tako ne hodijo na predavanje, tisti jih tako ni bliza. Um, s tistimi, ki so, pa, pa seveda čim več. No, danes je zanimivo govoril na uro, prišel en študent pri programiranju in cel srečen sedi tam in reče, jaz tega ne znam, jaz tega ne razumem. E, pa ste na predavanje. jo ja, ja, včasih. ka pa vaj? Jo ja, no, skratka, izkazalo se je, da on bi, ampak ne bi. Ne? On, on, bi on bi to razumelo, ampak potrudi se pa ne bi niti trohice za to. Ja,
0: ja te so tisla, najboljše, ja.
2: Po drugi strani pa smo imeli letos prvi, če res sem tak preboj pri programiranju, Ki, ki sem ga je strašno vesel, uh, Mi smo pač prvi kolokvi in, in je bil porazen. V tem se jaz rekel, nič tega ne bomo šteli, ponovili bomo prvi kolokvi in smo šli skozi tistega ponesrečenega, vse tak, ta bila, pa pridi to, pa dajmo to skupaj in ker so vedeli, da jih čaka ponovitev, so bili motivirani. In evo, v drugem poskusu jih je, mislim, da tri četvrt pisalo pozitivno in 1,9% ali še tisti 1%, no, da bi kiks, ne. Uh, prav sem bil na njih. Poant je bila v tem, da smo prejšnja leta hotli preveč. Tokrat pa sem se jaz rekel nič, manj je več dajmo mi te osnove, osnove, osnove uterjevati, da se, se zgoditi tis preboj, da zaštekajo, kaj je sploh spremenilka, pa kak sploh neka zanka teče, pa kaj se dogaja. In, in ja, evo, smo, smo uspeli to narediti in res sem vesel, ker verjamem, da, da programiranje pa je eno tako znanje, ki, ki je zelo, zelo koristno za inženirje še posebej. Ne? in v bistvu pa za vse. In to je tudi ena zanimiva zgodba iz Stanford, za kjer um, tam imamo enega, enega slovenskega profesorja, ne? Jureta uh, Leskovca, ki je bil tudi na enem našem out of the box predavanju. To je bil en taki lokalni TEDx. Uh, in je povedal, da preko 90%, mislim, da je celo rekel 99% vseh študentov izbere vsaj en predmet iz računalnih štvarnih. Er, programiranje, prav. Ne. Pa so tam umetniki, pa so ekonomisti, pa so vsi živi. In, in evo, ta, ta težnja, ne, da bi, da bi ne mogo, mislim, vse ne, da bi zdaj bili vsi programeri, daleč od tega, ampak da si znaš nekaj makro narediti ali pa si ne, neko, neko ponovljajoč postopek malo zautomatiziraš, je pa super stvar, ne? In, in če hočeš to znati, narediti, se ti mora zgoditi tisti klik, kako programi funkcionirajo v osnovi in kako se to približno naredi. In, ja, v kakem revitu, si ali pa v arhikeru, si pol hitro eh, nekaj sprogramiraš, ali pa v skeča, ali pa zrubim, ali pa ne, in eh, si olajšaš delo kot inženir.
0: Uh. Danija, če te lahko prekinam, ker je to programirane, je tudi v bistvu taka moja bolj priljubljena tema, ali Aha. tudi pri študentih to. Um, a te smem samo prašati, v kjermu letniku imaš, uh, skerga letnika so uh, študenti, ki poslušajo Prve. to. Prvi letnik. Ja. odlična pa smo čist, smo čist na istem ker imam jaz to to na prvem ja. letniku.
2: Vse mislim, da to spada, prvi letnik. No?
0: Ja, ja, se strinjam. Im daš neko osnovo za naprej, v bistvu, ker lahko te stvari že porabijo v, v času študija.
2: Ja, ja s tem, da bomo zdaj celo, smo ne, um, spremenili program, tako da imamo zdaj dva predmeta programiranja in to v prvem in v drugem semestru bomo imeli naslednje leto. Um, tako da bomo lahko še bolje to utrdili. Ker v enem semestru je da res malo težko.
0: Ja, zelo, A, Mislim, Mi smo je. ravno pri bolonskem študiju šli iz teh dveh semestrov na samo enega, kar se jasno, kar precej je poznano, tako da uh -huh. je pol na koncu to programiranje zreducirano sem na testi sedem, 8 tednov in je, ja, je ja. kar mal, no, mal časa za kaj resnega narediti.
2: Čem pa mi delate? To um, ne leti. V
0: bistvu smo no, pre treh let v uh, Visual Basic, uh -huh. ampak zdaj um, pa v Pythonu, Uh, predvsem pač zaradi razloga matrik in pač teh računov in matematičnih operacij in podobnih stvari, ne? Uh, s tem, da se ta Visual Basic del morda delno prenese potem v, v Excel v obliki makrovkazov, tako da oni sicer skozi Python slišijo osnove in vejo za zanke in datoteke in spremenljivke in podobne stvari, uh -huh. um, potem pa pač v, v Visual basic pač te stvari porabijo tudi v, ja, v Excelu, u Ja,
2: ja no vse pristopi so zelo različni in nobeni in napačni po moje. Mislim, več, več pravih poti obstaja.
0: Ne? Ja, tako je. Tako. Um, no, Dokdakno smo se že iz pa imamo še eno točko, recimo mal za dotakance in to je recimo... Uh, splošno izobraževanje za recimo te že obstoječe arhitekte, gradben inženjerje in druge uh, iz prakse in iz S, uh -huh. se pravom Inženirska je pred kratkim organizirala kratko izobraževanje uh, na tem obima. Um, tam sva se tudi midva um, srečala po dolgem času in sva De. se zmenila za, za tole. Um, A recimo Malj stisnaš uh, nekako dvoje uh, vtise osebne uh, iz tega izobraževanja?
2: Moj vtis je bil, da so bili tam zelo motivirani uh, udeleženci. kar, se mi je zdelo super. Res, res uh, od tega polahko nekaj odnesel. Ne? Uh, teh izobraževanja pravzaprav ta hit kar nekaj. Uh, vem, da en strojni inženir, nekaj predavanja vodi nekje, pa neko knjigo je napisal, nisem je žal še videl, ne vem. Um, imela je tudi ena, ena, torej še eno tako BIM izobraževanje je potekalo v Slovengradcu, ne, 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 v Belenju, pardon, v Slovengradcu. No, skratko, tudi tam sem, ne vem, prispevek, pa so bili tudi smontivirani poslušalci. Um, Tako da težnja po tem znanju je, je izjemna. Uh, tole pri izoseju uh, se mi je edino zdelo malce, kako bi rekel, uh, torej bi, bi ena, eno malo boljše zaporedje, ne, eno bolj usklajeno zaporedje, verjetno da bi ta tečaj tekel še bolje, tak pa je bilo malo uh, takih pogledov, pa malo praktičnega, pa malo, malo osnov, pa potem malo, mislim, tak malo pomešane, so bile teme. Vsaka zase pa ni kaj, ne, je, je, je se dela. Uh, zdaj videl sem tudi, da, da predvsem iščejo praktična znanja, uh, Pri svojem predavanju sem to občutil, ker, ker so se malo zgubili, moje pa je bilo pač, kaj pa vem, pa ne bi rekel teoretično, no teoretično, ampak osnove so bile, neki koncepti, ja, pa ajde, da rečemo teoretično. Da, yeah. Skratka, poskušal sem približati koncepte, ne pa receptur. Se strinjam,
0: v bistvu čisto le, Tvojo, tvojim ja. občutkem. Ja. Sem, jaz, sem jaz tudi prvojimo, kjer je bilo pač o komunikaciji in pač ja. po, poševnica CDJ kot, kot Common Data Environment, kjer so ja. neboč skoraj pričekvali, da jim bom naštel, kjer je CDJ obstaja, kje se jih da kupiti pa za kakšno ceno. Ne? Ja, ja, ja. V bistvu pa to ni sploh poanta, se mi zdi tega koncepta, common data environment, um, ampak je drugje, ne. In tukaj nimaš teh osnov pošlihtanih in ne veš, zakaj bi to sploh imel, potem je jasno popolnoma nepomembno, pri kateremu ponudniku boš to kupil, za kog denarja, s kašnimi vsemi možnostmi, um, tako da je na vsak način, Ja.
2: Yeah. A lahko
0: jaz
1: tukaj malo skočim sem. Yeah. Jaz bi sem tukaj, tukaj dal en moj občutek, ko ga že zadnji mesec, ponavljam ko papi ga. In sicer, v bistvu, ljudje, predvsem tako izobraževanje, pa to pažem tudi zdaj pri študenti, če dalje bolj, zamenjujajo izobraževanje s treningom. Ja. Yeah. Enostavno, enostavno ne ločijo od tega, ne. Eno je izobrazba, eno je neko zavedanje, neke temeljne znanje, ne. Zdaj trenike bo aplikativne narave in jaz zdaj čisto vedno in pokazujem en slide z vsemi logotipi, vseh bim programov, ko sem jih našel in rečem mm. ok, zdaj pa vi povedete, kaj bi se radi naučilo v 15 tednih. <laughs> in ne moraš, ne, in eni bi imel yeah. ArchiCAD, drugi bi Revit, treti bi imel ArtPlan, mm, četvrti yeah. bi imel Teklo, jaz, jaz ne znam tega, kje ne znam tega, ni šans. Ne? In čisto upravičeno, če en program očišči drug reče, ja, zagapa tega, ne. Čisto upravičeno, ne. In zato jaz namoram razložiti, da ne, ne moramo na tak način gledati, no. Ja,
2: sej, tu, tu je pa zdaj ravno ta razlika po mojem med univerzitetnim programom, v šumskim strokovnim, vz. strokovnim programom, pa med treningom kot, kot tisto obliko, kjer pa gre res za čisto spoznavanje nekih funkcionalnosti, nekega orodja. Ne. Um, ampak po vseeno bolje se boš naučil uporabljati katerokoli orodje, če boš uh, razumel koncepte, če boš razumel kako to deluje, pa zakaj to tako deluje, pa kaj so recimo vem, pri digitalnem modeliranju imamo te geometrijske operacije, pa jih pokažemo in razložimo v sketchupu. Ker je pač SketchUp tako fleksibilno, odprto orodje, kjer lahko ti vse te elementarne funkcije lepo demonstriraš. Vrevit od tega ne moraš narediti. Vrevit je avtomatiziran in ArchiCat in, in Tekla, Structures in vse to, ne? vsa to orodje. To, to so ko eni Jumbo Jeti. Kako boš ti za enega učil pilotirati v Jumbo Jetu? In ga dati najprej en, eno cesno, kjer mu pokažeš, vidiš, ta ročka gre od te, zakrilca gor dol z zoni gre tisto. Ja, če mu že oni knof, pa se 25 operacij naenkrat zgodi. Ne? Uh, in v, v, v kakemu arhikedo je podobno, da ne govorimo o tej kompleksnosti teh programov. Komponenta v nekem takem, otomatizirane modelirnik imajo milijon lastnosti, pa še parametriziraš lahko, pa še to lahko, pa še ono lahko. Mislim, na takih osnovi začet eh, preprosto ni smiselno, ker to je neko, pa seveda v neki naslednji verzi bo to malo drugače izgledalo. Eh, če pa razumeš osnove, pa koncepte, se pa veliko laže na to eh, nadgrajuješ, pol, ali pa se celo lahko sam naučiš uporabljati ta, ali oni, ali kateri program. Ampak, ja, ja to, to je, imaš pravo, ta trening, trening je, treba razumeti kot trening, izobraževanje pa seveda razlaga tudi koncepte. Ne? Morda smo mi zdaj tu v naši državi pa sploh malo preveč na neko praktično uporabno znanje. Uh, potem se seveda tako vsaj meni postavi vprašanje, obstaja tudi neuporabno znanje. Dvomim, dvomim, sploh, če, če gledam na življenje kot na, na proces poznavanja. kaj pa jaz mislim življenja drugega kot, kot spoznavanje?
0: Um, odlično, odlično si zapelo tole, ne? Ker v bistvu, smo se začeli pogovarjati, sem, sem, kaj sem bral tvoj, pač, recimo delni življenjepis na spletni strani, ne? Mm -hmm. je prvi stavek tak, ki mi je zelo všeč, in to, da si kolesar po načinu življenja, idealist glede smisla in namena našega obstoja. Ne? Um, sem te hodil najprej, kaj v tem vprašal, da ampak vidim, da si sam na to prišel. Ja, to odlično. <laughs> um, Jaz predlagam. Jaz
1: mislim, no, ja mislim, ja mislim, Matej, je to bila odlična, odličen zaključek Ja. Tega sklopa pa te bi bil mogoče čas, da gremo na priporočila.
0: No, pa dajmo. Um, Daniel maš kaj, recimo, ker bi lahko um, priporočil poslušalcem.
2: Ja, bi um, en tak princip, ki ga slikarji uporabljajo, je zelo primerni in pomembni tudi z inženirskih, torej, ko, ko poskušamo reševati probleme v inženirstvu. Namreč, vsake tog časa, najprej si naredil, si zamislil osnutek in potem tudi, ko, ko slika, vsake tog časa stopi v stran, da pogleda, kako je tisto, kaj je stvar v detaljih, kako, tisto, kako se tisto vklapla v celotno sliko. Mislim, da to nam včasih uh, časih malo manjka. Ta, uh, približevanje, odelevanje, ne, neki zoom in, zoom out v, v karkoli že počnemo. Ali smo ves čas noter, ali smo pa ves čas malo daleč, pa smo malo površni. Evo, moj prispevek na, na svetom, oziroma kako, kako se že te reče,
0: Lepo, v bistvu. Dejansko, dejansko si običajno res to kupeti in v še posebej, ko recimo vrtaš v neko, v neke detalje in um, si dejansko zastepljen z nekimi um, podrobnostmi in ne vidiš v bistvu neke širše slike in se včasih treba dejansko ustaviti, globok zadihati in pogledati na sebe sebe. Kaj si zdaj naredil?
2: Ja, pa tudi morda, kaj so vplivi tega, kar počnem širše gledam, sploh eh, raziskovalci bi se to morali večkrat sprašati, ne, kak smisel ima to eh, a, a bo do posledice tega, kar počnem dobre za neko širše skupnost, ali bo to koristno ali, ali ne bo, a ima to smisel nima. to tudi imam v mislih ko, ko se malo odališ od tega, kar počneš In potem tudi, ko greš noter v detalj, ti, ti je tisto bolj jasno, kaj počneš in zakaj to počneš.
0: Hvala, Daniel. Um, Robi,
1: pa ti? <laughs> Moje priporočilo zdaj, glede na prejšnjo, tako plah, ko zvidim, da spodnevče bi ga prebral. <laughs> ja, no, bomo se en, če sem že iskal. Jaz bom spet nekaj iz BIMa, celo potrudo sem se sem poiskal, spet nekaj zanimivega. in sicer našel sem 15 terminov, ki bi jih moral poznati vsak uporabnik BIMa. Um, če koga zanima, Sledite povezavi, ki bo v zapiskih, so taki zanimivi, za eno tudi te še niko nisem slišal, so pa načeloma zelo vredo razloženi, tako pa na kratko če kako ga zanima, nek pogleda v...
2: Pri, Daj ena, ena, Robi, ena, dva, tri povej take, ki jih nisi poznal prej.
1: Uv, uh, da grem pogledat. A te so same <laughs> čudne. Ok, to so... Eh, recimo, Employers Information Requirements.
0: Aha, Robi. <laughs>
1: master Information Delivery Plan. Poznam Information Delivery Plan, ampak da pa še ja, ja. Master Plan obstaja, Ok, to s tem CDE mi je Mateoš razložil.
0: Ja, ta IR je zelo s CDE povezan, ne?
1: Yeah. Project to. Information Model. To se, se spet nekaj zmislim. <laughs> Effect Information Model. Recimo, eh, je že bilo ene par. Pa to hey. pas 1192, nekaj specifikacija. Druge hey. sem pa kar poznal.
2: Vse, verjetno jih bo vsaj polovica odmrla v naslednjih petih letih
1: ali ja. pa letu.
0: Ja. ja, to vse prihaja od tam, ne, od tistih um, level 2 um, druzga nivoja Bima a v, v Angliji. Ne. In tistega famoznega procesa BIM in potem, kako, kako se te veri oziroma pač um, kakšne vse dokumente treba sprejeti na začetku procesa, kaj treba definirati, kako si pol to sledi, Mislim, da je to tisto, ki se vprašaš, v bistvu smo mi res malo zašli ne, s te neke normalne smernice, v bistvu, se razumeš, ne, na velikih projektih na vsak način te dokumenti so skoro obvezni, sam da se jim zdaj reče, um, kako si ti rekel, kako ta prvo ne, primer uh, Employers' ne Information ve, Requirements. Mislim, ta je, ta je tak men zelo všečno, sicer ampak, To je tist, kjer dejansko noter definiraš, ampak res vse v taki preprosti englesčini, ne vem, kjere programe bomo uporabljali, kjero verzijo, kje boj kajšne da doteke, kako si bomo to izmenjevali. Mislim, take stvari so noter zapisane. Ne? Mislim, ampak to je jasno super, da ima kratico IR, ne? ker jasno še nimamo dovolj kratic.
1: Ne, ampak to je direktna posledica tega, kar je Daniel prej omenil, ne, tak po univerzu v, v Gradcu je pač BIM dala pod oddelek za management in kaj oni naredijo, pač prodajo ga. Mm. In pa pač dobimo po pet kratic na leto, da ne bi kdo pozabil, da BIM še obstajal.
2: <laughs> ah, sve ne bomo pozdravili. Ne tako hitro. <laughs> ja, seveda, da
0: ne, zaradi, ker bom jaz odlično priporočilo za, za trenutke, ko z BIM-om ne gre več naprej. Mm -hmm. In to je ena avdija knjiga, avtorice je Polly Hoggins, uh, knjiga ima naslov Into the Water, no, v bistvu, zdaj sama knjiga ne boš ni še prav, ne vem kaj, znana, zaradi tja, ker je začetko aprila še levam prišla, oziroma, ne, začetko maja, um, no, ampak avtorica je pa znana po knjigi um, Girl on the Train, uh, skratka, deklena vlako, uh, ki je bil, po kateri je bil tudi film posnet pred kratkim, je bil, mislim, leto nazaj, recimo, ne bi v kino. In um, ta knjiga je pač, recimo, nova od te iste autorice in je, recimo, precej zanimiva.
2: No, zdaj pa, zdaj pa ko si že knjigo veno, pa moram jaz še eno konkretno, uh, eno konkretno priporočilo navesti. Uh, tudi knjigo uh, in sicer uh, ameriška fizika uh, Michio Kakuja, ne, Kaku uh, in sicer se imenuje Physics of the Impossible. Uh, audio knjigo se da brezplačno najti na spletu. Zelo priporočam uh, takšno odpiranje um, zavesti Se, se lahko zgodi, ko to poslušamo in, in si poskušamo zamisliti, kaj nas, kaj nas še vse čaka. Prikazuje hmm. se nam, da fizikalni zakoni večino tega, <coughs> za kar nekako velja, da je ne mogoče. Pravzaprav spohni nasprotujejo temu. Da je marsikaj, za kar smo pripričani, da ni mogoče, pravzaprav mogoče.
0: Ja. No, bomo, bomo tudi tole polenkali noter, uh, tako da je, evo, imam že novo branje na vidiku. Um, Nači, smo še pri zadnjem takem večjem sklopu in to so hitro vprašanja. Zgadka, um, tri vprašanja, Daniel. Um, prvo, BIM programska oprema. En program moraš reči, pa ja, storitev, ali pa storite ali karkoli.
2: Ja, meni je najljubši Sketchup, uh, pa zdaj vem, to ni BIM program, ampak lahko pa je. Torej, z Sketchupom se da čudovito narediti komponente, knjižnico si lahko naredite, lahko jih seveda tudi uvozite, ker je ogromno javno dostopnih. Uh, izvozite vse skupaj v IFC uh, in uvozite kamarkoli drugam in dobite prav čudovit BIM. Odlično. Kaj je
1: nova. Um, no, na vprašanje, to je tisto najpomembnejše v tem podcastu, tako tu se štejejo, da je bil uspešen pogovor, ali ne. Kaj je tisto M v BIM-u? je ta m, je to proces, kar najverjetne je, ne? ali je to model? Ne, napeljoj na, na, na odgovor. Kaj je to management, a je to vera, a je to... No, najbolj še tisto, kaj že... Uh, reč, uh, ne
0: digitalna digitalizacija
1: kralbenega fantov
2: s Building information mystics
1: o oh,
0: <skljuj>
1: pa še nisem slišal <skljuj> pa pa podpase
2: <skljuj> ja, sam si kot uh, ne mislim se je jasno ne da je mišljeno in model in proces in da je to eno z drugim uh, zelo povezano ker samo z informacijskim modelom pravzaprav ne izkoristimo potenciala te tehnologije ali tega pristopa, če hkrati ne uh, spremenimo procesa, prilagodimo procesa tako, da, da, da potem en pomeni uh, proces, ne, torej modeling. V najširšem smislu um, v, skozi nek projekt.
0: Vredo. Smo zapisali. No in še zadnje vprašanje. To so imeli tudi malo krajša debata na IZS-u. Standardi v BIM-u. Ta Open BIM pristop v bistvu, da, ne, mogoče, kdaj, kaj zate to predstavlja ideja
2: Ja, seveda. IFC je še le omogočil, da, da je ta tehnologija postala uporabna. Dokler smo bili v, v stepu, ne, je bilo vse skupaj precej megleno in takrat je ta Industry Alliance for Interoperability, kjer je potegnila to stvar, pospešla ta razvojene take uporabne scheme jezik, ekspresje, pravzaprav še dediščina iz, iz tepa. Um, in zaenkrat pač je, je to m, m, najboljša trenutno, uh, najboljša pot za dosego neke interoperabilnosti. Um, drugo vprašanje pa je, kje je meja uh, vladljivosti uh, za, za IFC oziroma za eno že sedaj tako zelo kompleksno schema. Vsega not ne moremo stlačiti, uh, očitno je, da še vedno ni po drugi strani pa noter vse kar bi rabili. Dobro, so te možne ekstenzije, da se, mora kaj polinkati, tudi za to načini, ampak Jaz bi sem na rekel, da velja razmišljati enih bolj dinamičnih in odprtih eh, načinih interoperabilnosti, ki <coughs>, bodo po mojem vključevali veliki meri tudi umetna inteligenca.
0: Ok. Uh, bom jaz kar da zapisal, ne? Ker je treba da. vzerim, vzerim da. nekaj odgovor, ampak na vsak način je. Pa, mislim, to je tako Vprašanje, ja. na katerega se pač ne da glih odgovor, da ne, mogoče um, in tako naprej, ne, ampak ponovadi zahteva malo mal daljšo razlago. Um, in ne, Žanjel, mislim, da smo na koncu. Um, predno končamo, v bistvu mogoče še kakšna stvar, kako te, um, kje te poslušalci lahko kontaktirajo. bom
2: malo polinkal te stvari? Ja, seveda. Um, torej, Mail spremljam redno, uh, tudi moja telefonska je na moji spletni strani, na verzi torej um.si slash daniel.rebolj in odstavno prej je, je vse uh, povezano. V glavnem sem z veseljem na razpolago za take pogovore ali drugačne pogovore, Ja. <laughs>
0: Super, um, evo, bomo mi to vse um, dali v zapiske. Um, Robi, kako bom, boš povedal ta teden?
1: Ne, še z miri ne bom povedal. Lahko <laughs> pa po namignem, da me lahko najdem na Google.
0: Odlično. <laughs> um, ja, to je, to je skratka zato, ker enkrat ni Robi povedal in potem so se oglasili in so nam pisali, ne? nama pisali, da zdaj ne poveva, uh, kje nas najde očitno to spodbivbi pozlošalce, da nas kontaktirajo, no, ampak je še zmeri upam, da um, tudi če kaj povem, um, še zmeri nisem dosti strašen, da, da bi koga odvrnil, da mi kakšen mail pošle ali pa nama mail pošle. Mhm. Um, skratka, meneš zmeri, najdete na www.mrteždlenz.com um, in pogovori, tako kot vedno še zmeri na spletu, Facebooku, Twitterju, ponovim, ponovim no zdaj že nekaj, nekaj časa tudi na YouTubeu, od kakšen ted nazaj, um, ko tole snemamo, um, je pa še ena novost na spletni strani, bim pa govoril.si in to je, da so omogočeni komentarji za, vsak, za vsako oddajo. Tako da je na vsak način pozivam poslušalce, da tudi tam napišajo komentarje, vtise, vprašanje mora in morda na ta način spodbudimo kakšno dodatno um, nek pogovor, razmišljanje, tudi ostalih na teme, ki smo jih um, odprli v sami oddaj. mislim, da smo s tem zaključili. Daniel, um, najlepša hvala, da si vzel čas in, se, in nam, nam v bistvu prezentiral neko prihodnost um, in jasno tudi delno preteklost um, odkot vse to izvira. Ne?
2: Ja, se imam, malo za bim teoretika, v bistvu. e, Tako da, če bi prej vprašal, znamo uporabljati Revit ali pa ArchiCat, bi moral reči, da <laughs> mislim, ok, tri steni znam, s postaviti, ne, vsega vsak od nas, uh, ampak gdje ni bilo treba, ne? če se resnega skorjetirati, tako da, uh, vse, kar sem zdaj recimo nad strešnico, terasa, ne vem, tako stvari, se je davno s po fantastično mordi.
0: mislim, da smo zaključili, Uh, robi, še kakšna beseda za konec?
1: Ne, mislim, da smo danes lepo pokrili vse, kar smo imeli na meni.
0: No, lepo, uh, skratka, dan je ne Robi, adijo.
2: Adijo, adijo.